0: Episode 34. Dirk und ich sprechen heute über die Last der Steine. Die Dinge, die wir unser ganzes Leben schon mit uns mittragen, uns ja nach unten ziehen, uns ja manchmal sogar brechen. Wir lesen ja wie in dieser Woche weiter aus einem Text vor und sprechen dann anschließend darüber. Bleibt dran! Ja, wir sind live. Wir sind live. Hi! <lacht> <lacht> Hi. Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach. Ja, und mein Name ist Dirk Kratz. Hallo,
1: bei unserem ersten Live-Podcast, den wir hier versuchen, äh, beziehungsweise Livestream, nicht Live-Podcast. Live-Gepodcast haben wir ja schon auf ein paar Veranstaltungen.
0: Genau. Ja, wir hatten ja die ganze Woche ähm, schon... Ja, Corona-Impulse. Ähm, Dirk und ich, wir hatten besprochen, wie können wir suchtkranken Menschen ähm, oder Angehörigen von suchtkranken Menschen ähm, jetzt während dieser Krise ja, einen Service bieten. Äh, und da war so die Idee eben, dass wir täglich kurze Podcast-Episoden machen mit einem kleinen Text zum Nachdenken oder als Impuls für den Tag und ja, so haben wir jetzt überlegt, machen wir es heute auch. Ähm, wir haben zwei Texte ausgesucht. Ähm, wir mutieren jetzt langsam zu den Philosophen hier. <lacht> <lacht> ja, wir würden einfach gerne ähm, den Text gerne vorlesen ähm, und danach vielleicht nochmal so unsere eigenen Gedanken ähm, dazu äußern. Das heißt, heute so ein bisschen eine größere Episode mit zwei Texten und noch unseren Kommentaren dazu. Der erste Text ähm, heißt Die Last der Steine. Die Quelle ist unbekannt. Also ich weiß nicht, woher der Text ist. Ein junger Mann begab sich auf Wanderschaft. Über viele Berge und Täler ging er, bis er an einer Wegkreuzung einen alten Mann traf. Gemeinsam führten sie ihren Weg fort. Mit seinem großen Korb auf dem Rücken ging der alte Mann von Tag zu Tag immer gebückter. So fragte ihn der Junge, du stöhnst und gehst schon sehr gebeugt. Darf ich den Korb für dich tragen? Nein, antwortete der bärtige Alte. Mein Korb kannst du mir nicht abnehmen. Diese Last muss ich ganz alleine tragen. Doch als der junge Mann wissen wollte, was er denn trüge in seinem Korb, schwieg der Alte. Nachts hörte der junge Mann, wie sein Wegbegleiter den Korb öffnete, in ihn kramte und ganz leise vor sich hin flüsterte. Viele Tage und Nächte wiederholten sich, wiederholte sich dieses Geschehen, bis sich der Alte zum Sterben niederlegte. »Ich habe dir nie gesagt, was ich in meinem Korb trage. Heute will ich es dir erzählen«, sprach der Alte. »Dieser Korb ist bis zum Rand gefüllt mit Dingen, die ich glaubte, über mich selbst zu wissen.« und die nicht stimmten. Die Last vieler Steine, die ich auf meinem Lebensweg sammelte, machten mir die Schritte meiner Reise so schwer. Unzählige Sandkörner der Unsicherheit und Unentschlossenheit, viele Kieselsteine des Zweifels und Ziegelsteine der Irrwege. So viel weiter hätte ich im Leben kommen können, ohne sie. Doch meine Träume und Wünsche... Doch meine Träume und Wünsche wurden nicht wahr. Stattdessen endet mein Weg nun hier. Der alte Mann schloss die Augen. Zögerlich ging sein junger Begleiter zum, zu dem Korb mit den schweren Steinen. Er öffnete ihn, schaute hinein und sah, er war leer. Ja, ja, interessante Geschichte.
1: Die ja, von äh, so einer Coaching-Seite stammt. Wir haben werden das auch nochmal verlinken in den mhm. Shownotes, dann später beim Podcast. Und dass ihr das auch nochmal, vielleicht auch nochmal nachlesen könnt.
0: Mhm.
1: Ja, Marc, ähm, du hast die ja äh, gefunden, beziehungsweise diese Geschichte auch mit ausgewählt und auch die ganze, wie die ganze Woche ja schon, ähm, was ich total fantastisch finde. Ähm, was was hatte ich jetzt bei dieser Geschichte so angesprochen?
0: Ja, also ich habe ähm, hab gemerkt, dass es in, in, in meinem Leben auch so ist, war äh, dass ich auch irgendwie so mein mein halbes Leben oder mehr als mein halbes Leben auch meine meine Steine durch die Gegend getragen habe. Also bei mir waren das auch Zweifel natürlich ganz viel, Wut ganz viel, aber auch ganz viel so, ich würde es mal so sagen, ist so, ich bin ein Suchtkranker. Und äh, ein suchtkranker Mensch ähm, wird natürlich auch mit so verschiedenen Labeln auch immer wieder irgendwie versehen. Und zum großen Teil versieht man sich eben auch selbst mit diesem Label, äh, was ein Suchtkranker denn in der Gesellschaft ist. Ein Versager, ein schlechter Vater, ein, ein Stinker, ein Asi, ein was weiß ich auch immer. Jemand, der das Leben halt nicht auf die Reihe kriegt. Und bei mir war so diese Last der Steine irgendwann mal also wirklich auch physisch äh, so spürbar, ich bin auch ein bisschen gebückt gegangen, habe ich habe gesehen, dass ich oder gemerkt, dass ich meinen Blick beim Laufen immer irgendwie auf den Boden richte, dass ich gar nicht recht richtig aufrecht laufe, also so so habe ich mein Leben wirklich lange auch als Suchtkranker wirklich auch so empfunden, als ungerecht, als ja, als nicht gut auf jeden mhm. Fall. Und erst später, also ich glaube, hauptsächlich in der Therapie, haben wir versucht, irgendwie auf viele, auf viele Situationen in unserem Leben natürlich auch mit draufzuschauen, psychologisch, therapeutisch. Und da hat sich langsam ein Effekt eingestellt, der aber bis heute andauert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und zwar, dass ich die Situation auch als Suchtkranker mittlerweile anders bewerte. Also für ja. mich ist es ein Geschenk suchtkrank zu sein. Das hört sich ein bisschen komisch an. Aber selbst jetzt hier dieser Podcast, unsere, dass wir uns kennengelernt haben, wäre natürlich nicht möglich gewesen, wenn ich nicht suchtkrank gewesen wäre oder wenn ich nicht eine Therapie gemacht hätte. Und so gibt es unzählige Dinge, die ich angefangen habe, in der, während der Therapie zu reflektieren. Und wo ich gemerkt habe, so, hey, dass ich ja gar nicht so, auf Deutsch gesagt, so scheiße bin, wie ich immer irgendwie gedacht habe, sondern ähm, ja, mein ganzes Leben habe ich irgendwie von anderen Menschen gehört, inklusive von, von vom Jugendamt, ich bin ein scheiß Vater, ein schlechter Vater. Oder mhm. Ich müsste mehr tun und, und, und so weiter. Und jetzt mittlerweile habe ich gemerkt, ähm, dass ich kein schlechter Vater war. Dass ich das, was ich geben konnte, gegeben habe, dass ich die Liebe, die ich geben konnte, äh, gegeben habe und dass man vielleicht im Vergleich zu einem nicht abstin äh, zu einem abstinenten Vater oder zu einem nicht suchtkranken Vater da natürlich äh, vergleichen könnte. Aber ich sehe, ich habe immer alles irgendwie getan oder habe immer irgendwie alles versucht, dass es meinem Sohn gut geht. Ich ähm, habe geguckt, dass ja, mhm. In diesem Rahmen halt. Und später habe ich so gemerkt eben, dass dieses diese Zuschreibung, die ich hauptsächlich mir selber eben zugeschrieben habe, dass die gar nicht stimmt. Ich bin, ein, ich, ich komme gerne, ich komme super mit Kindern aus. Ich habe lange Kindertraining gemacht im Sportbereich und ich merke, mit Kindern mag ich es einfach so. Und es mhm. stimmt nicht, dass ich ein schlechter Vater war. Ich habe nur Dinge aufgenommen, wo ich gedacht habe, das stimmt. Mhm. Weil, ja, weil es irgendwer in irgendeiner Situation vielleicht mal irgendwie gesagt hat, vielleicht gar nicht mich gemeint hat.
1: Ja, ja, ja.
0: Das ist das Ding. Also oftmals sind es ja gar nicht die Steine, die einem selber irgendwie im Weg liegen, sondern manchmal ist es ja so, dass man sich die Steine der anderen auch noch auflädt und sagt, hey, alle Suchtkranken sind schlechte Väter, schlechte Mütter. Stimmt nicht. Es gibt... Ja. Schlechte Väter auch unter nicht unter, unter, äh, suchtkranken Menschen und super Väter unter suchtkranken Menschen. Also, so, das ist ja. alles so relativ. Das habe ich äh, so
1: gemerkt. ja Ja, absolut. Also äh, schon eine ganze Menge drin, irgendwie, was, was so symbolisch so in dieser, dieser Geschichte drinsteckt. Also alleine dieser Korb, den man sein ganzes Leben mit rumschleppt, also wenn man so überlegt, ne, das ist halt schon einen schweren Korb, schleppe ich die ganze Zeit, das ist so unglaublich anstrengend und dann so kurz vor dem Sterben blickt man da rein und und guckt auf diesen Korb und sagt, naja, mein Gott, jetzt habe ich die, die ganze Zeit mit dir rumgeschleppt, warum denn, ja? Mhm. Und ähm, dann am Ende diese Auflösung, dass wenn man reinschaut oder wenn dann jemand anderes reinschaut und dann muss ja auch jemand anderes irgendwie sein, dann sind mhm. da, ist da nichts drin oder? Oder nichts, was, was vielleicht so von außen gesehen so eine Belastung wäre. Aber dass, dass man doch eine, eine lebenslange Belastung mit sich rumschleppt. Warum das jetzt, glaube ich, gerade im Moment halt wichtig ist, ist, dass man natürlich, wenn man viel zu Hause ist, wenn man vielleicht auch alleine lebt, mhm. ähm, dass, ähm, dass halt solche Belastungen, die man irgendwie mit sich rumschleppt, äh, diese Gedankenkarusselle, dass die ähm, sehr schnell losgehen können. Also was ja. habe ich so viel falsch gemacht? Was habe ich vielleicht gut gemacht? Oder dass man so Bilanzen zieht. Also es geht ja, glaube ich, auch ums Bilanz ziehen, Jedenfalls in der Geschichte so ein bisschen. Mhm. Ähm, und dass man, ähm, ja, dass man dass man sich so diese Belastung vor Auge führt, vor, vor die Augen führt. Und dass man eben im Moment nicht denjenigen hat, der irgendwie nebendran steht und mal reinschaut und sagt, na ja, das ist es doch gar nicht. Ne?
0: Und ich glaube, dass das dass das gerade auch in dieser in dieser Phase oder in dieser Zeit, ich meine, ich bin kein Pandemie-Experte, aber ähm, ich glaube, dass das, was gerade eben so passiert, eben wichtig ist, dass man eben jetzt nicht anfängt und seine Steine anguckt, äh, sondern jetzt ist halt so eine Zeit von Innehalten und in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, wann auch immer, ist die Zeit da, um seine, ja, vielleicht auch seine Erkenntnisse aus dieser Zeit, ähm, therapeutisch zu begleiten. Und dann eben, es war in meinem Leben auch ganz oft so, ich kam, ich, ich weiß noch eine Situation, also ich mag die vielleicht ganz kurz schildern, ja. Therapie, eine Therapiesituation. Ja. Ähm, kurz vor Ende meiner intensivtherapeutischen Phase, kurz vor dem Wechsel in die Adaption, wurden quasi, wir wussten schon, wir wechseln alle und wir waren dann ganz stolz, jetzt wir, haben wir die Therapie dann irgendwie zum großen Teil fertig. Und dann hieß es, okay, die, die wechseln, gehen mit dem Therapeuten von der Adaption Eis essen. Und dann hing da eine Liste aus und mein Name war nicht drauf. Und ich denke, hä, was? Und meine Kostenzusage lief aber langsam aus. Also für die Therapie und, ich dachte, äh, und für eine Adaption brauchte, brauchte man dann quasi eine neue Kostenzusage. Und dann haben die mich hängen lassen. Die sind wirklich jeden Tag Eis essen gegangen. Also die sind Eis essen gegangen und immer ging es um die Wechsler und es gab interne Gruppen zwischen denen und das, was die besprochen haben, durfte nicht an die anderen weitergegeben werden. Und ich dachte, was, was machen die denn und warum darf ich da nicht dabei sein? Und das hat mich wirklich verrückt gemacht. Und ich bin dann so da zu meinem Therapeut und habe gesagt: Hey, ich will da jetzt wissen, es, es macht mich, ich fühle mich total schlecht. Und er sagte, er ist, versteht mein Problem nicht. Und es war eben genau dieses Ding. Ich hatte, ich hatte mir so ein Probleme und Zweifel und werde ich wechseln und wenn ein ein Hirngespinst mir aufgebaut und er sagt hey schlussendlich war es so wir haben dich einfach mal ein paar Tage hängen lassen ähm, weil du kriegst immer alles immer der Mark hat immer irgendwie alles gekriegt und jetzt hat er einfach mal eine Woche lang nichts gekriegt und war nicht dabei und war nicht irgendwie und jetzt stand es drauf hey vielleicht muss er ja gehen und es ging dann auch mal darum eben mit dieser Situation umzugeben wenn ich wenn ich zu gehen wenn ich nicht weiß wo es hingeht, wo es hingeht was aber für mich das Wichtige war, ist, was da hochkam in dieser Woche an Ängsten, an Panik, an Zweifeln, das waren meine Dinger, die ich die ganze Zeit rumgetragen mhm. habe. Und durch diesen kurzen Switch, dass der, ich habe gedacht, so, jetzt habe ich einen Termin bei meinem Therapeuten, jetzt reden wir darüber und dann schickt er mich nach ungelogen, nach 30 Sekunden wieder raus, sagt <lacht> oh. sagt er, geh joggen. Und dann denke ich mir, was, ich gehe jetzt nicht joggen? Dann sagt er, ja, dann mach irgendwas, damit du dich besser fühlst. Dann sage ich ja ich will das wissen sagt er das es jetzt aber nicht und das war eben so, so dieses Ding ich ich habe einen, das war für mich so schwer wieder auf einen Schlag nur weil ich irgendwie ja weil meine Zweifel wieder hochkamen und eben ich nicht gesehen habe dass ich eigentlich alles habe ich habe Ruhe ich habe ein Haus und ich habe Freunde außen rum nee ich habe mich fokussiert auf meine Illusion der Ängste mhm. Das, was eigentlich so belastend ist und das man natürlich
1: direkt angehen will, ne? Ich meine, das ist ja dann auch so ein, man, der, der Mann schleppt es ja auch die ganze Zeit mit sich rum, mhm. äh, und äh, jetzt gerade mein Bildschirm schon angegangen, ähm, äh, der Mann schleppt es ja auch äh, die ganze Zeit mit sich rum und ähm, ja, und damit ist ja die Belastung eigentlich da und damit beschäftigt man sich auch ständig damit, anstatt irgendwie zu gucken, wo kann ich es denn mal abstellen oder wo wo kann ich diesen diesen Korb mal, mal mal abstellen oder wie kann ich da vielleicht auch diese Steine mal rausnehmen, sondern man schleppt es einfach mit sich rum und dann hat man natürlich eine Fokussetzung und das ist
0: ja also eine Fokussetzung auf die Angst. Ja? Genau. Und ich glaube, aktuell jetzt gerade in der, in der Situation ähm, ist es natürlich so, also so nehme ich es jetzt nicht nur aus dem Freundes-, aber so aus dem Bekanntenkreis auch gerade so ein bisschen mit, ähm, dass man sich so diese Negativ-News, ähm, diese Corona-Updates natürlich auch so ein bisschen reinzieht und, und quasi dann irgendwie denkt, hey, da kommen Ängste hoch, dann kaufe ich eben Klopapier, Nudeln und whatever, ja. ähm, <lacht> aber, aber daraus... Da, also das sind ja die, da, da ist ja der Anfang. Also dass ich irgendwie denk, ey, äh, ich ich brauche das jetzt. Ich ich fühle mich im Mangel. Und das das sind diese Steine, die ich auf dem Rücken habe. Wenn ich mich jetzt zurücklehne und sage, hey, wir leben hier in Deutschland und nicht irgendwo im hintersten Ural oder was weiß ich wo. Äh, hier verhungert keiner und hier macht sich auch niemand in die Hose wegen mangelhaften Klopapier. Also das ist irrational und wenn ich mich dann eben zurücklehnen kann in so einem Moment und sagen kann, hey, was habe ich denn alles? Was habe ich denn wirklich alles in meinem Haus? Also habe ich genügend Dosen, habe ich genügend Brot, habe ich das alles? Habe ich genügend Freunde, mit denen ich telefonieren kann? Und schon habe ich neulich so gemerkt, eine Freundin die hat gesagt, ja, aber in Paris, die Leute in Paris, denen geht es nicht gut. Und Dann sage ich, ja, bist du in Paris? Ja. <lacht> yeah. Ja, das ist, ja, aber klar, also,
1: ich muss halt auch sagen, ne, ähm, in, in dem Falle würde ich sagen, dass es ja auch Menschen gibt, die auch die anderen Körbe spüren, mhm. sehr gut spüren und ja. äh, empathisch spüren und dann auch, auch mitleiden, ne? das verstärkt das natürlich auch nochmal.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ne, das, also, wenn es so, das, das gibt ja so eine Art so auch kollektives, ein kollektives Leiden. Mhm. Ähm, und äh, das ist natürlich in so einer Krisensituation nochmal verstärkt, ne? Also man kann nicht rausgehen, weil draußen ist alles schlimm ähm, mhm. und äh, man, man, man spürt das einfach, man spürt die, also ich meine, das spürt, spürt ja jeder, also welche Spannung da ist. Und ja. äh, alle Menschen sind irgendwie angespannt und gestresst, alleine nur dauert, dass sie irgendwie einkaufen gehen müssen. Ich bin ja grundsätzlich gestresst, wenn ich einkaufen gehen muss, mhm. aber jetzt ja nochmal noch mal mehr. Und ähm, das macht natürlich was auch
0: mit, mit mhm. den meisten. Und ich glaube aber, genau dann ist es wichtig, eben festzustellen, sodass diese, diese Steine auf dem Rücken in, in seinem eigenen Korb ah, vielleicht zu diesem Zeitpunkt auch, gar nicht aktuell sind, dass die gar nicht wichtig sind. Also, dass es jetzt gar nicht darum geht, um, um, um die eigenen Ängste, sondern dass es jetzt eben darum geht, vielleicht mal zu gucken, hey, was habe ich denn alles? Was was, was habe ich denn alles für, also so wie ich vorher gesagt habe, ähm, ein Suchtkranker zum Beispiel, wenn, wenn ich sowas mal anders beleuchten kann, was ich, was ich so wie ich gerade vorhin gesagt habe, in der Therapie, wenn man sieht, viele viele Drogenabhängige haben, haben, haben mussten dealen. Ähm, das ist eine eine Kompetenz schlussendlich. Wenn man überlegt, was kann der oder die Person ähm, denn so gut beim Dealen, dann ist es ganz oft Vertrauen aufbauen, Menschen quasi kennenlernen, reden natürlich. Die Leute sind nach einem Autohaus die besten Autoverkäufer, ganz ehrlich. Also ich kenne einige, die Therapie gemacht haben, die früher schwer am Dealen waren und die jetzt alle wirklich Top-Autoverkäufer sind. Weil die, ja, das hört sich blöd an, aber die haben gemerkt, hey, das ist eine Kompetenz. Und das, was früher quasi schlimm war und was man quasi therapeutisch beleuchten musste, war auf einmal durch diesen therapeutischen Prozess auf einmal keine Belastung mehr und war eine Kompetenz, die alle, die ich kenne, sogar in ihren Lebenslauf reingeschrieben haben. Mhm. Also Jetzt nicht, dass sie Dealer waren, aber dass sie ein Verhandlungsgeschick haben, zum Beispiel. Okay. Ja. Also woher man dieses Verhandlungsgeschick ja hat, wird ja im Bewerbungsgespräch nicht abgefragt. Jetzt, jetzt ist
1: das ja natürlich... Ich würde sagen, es ist ein kleines Extrembeispiel vielleicht, aber äh, aber aber andererseits, ist es spricht ja den richtigen Punkt an, also dass man ähm, das, was du ja auch eben schon angesprochen hast, dass die Steine, die man da hat, vielleicht auch gar keine sind, sondern dass man da draus was ganz anderes basteln kann oder dass man sie gar nicht als Steine empfindet oder als Last empfindet, sondern sagt, naja, ähm, ich habe folgende Eigenschaft, die wurde mir immer negativ ähm, dargelegt, beispielsweise zum Beispiel so empathisch zu sein. Also mhm. ähm, das, das gibt es ja auch, dass man dann irgendwie die Rückmeldung gibt und sagt, na ja, jetzt, jetzt stell dich mal nicht so an und wieso holst du denn jetzt hier mit rum und es geht dich doch gar nichts an. ne also äh, Sondern, dass diese Empathie natürlich auch was ganz Wichtiges ist, dass jemand äh, mit sich hat eine Eigenschaft, die kann ich nicht einfach so wegtherapieren mhm. ähm, und, und dass man mit dieser Eigenschaft dann sehr viel machen kann, also sich beispielsweise anderen Menschen zuwenden kann oder sagen kann, ja, also diese Arbeit mit anderen Menschen, mit leidenden Menschen, ähm, wenn ich das aushalten kann oder gelernt habe, das auch auszuhalten, dann mhm. ist das eine unglaublich wertvoll, damit zu arbeiten. Ja. Oder ja, wie du sagst, natürlich auch, dass ich dieses Verhandlungsgeschick habe, dass ich mich gut in sozialen Gruppen interagieren kann oder damit super gut klarkomme. Mhm. Ähm, oder dass ich auch jemand bin, der vielleicht lieber alleine arbeitet und der, ja. der gar nicht ähm, in Gruppen arbeiten will oder kann und ständig ähm, alle Jobberater gesagt haben, ja, aber sie müssen teamfähig sein und unbedingt. Genau. Und jetzt, sie haben schon wieder gekündigt, weil sie sich hier gezopft haben mit ihren Kollegen. Dabei mhm. ist es vielleicht jemand, der wunderbar im Homeoffice alleine jetzt super funktioniert und der engagierteste Mitarbeiter ist. Ja, ja. Ähm, Und ich glaube, darum geht's halt. Also, dass man einfach lernt, mit äh, auf sich selber zu schauen und jetzt vielleicht nicht so also die die Schwächen, die man jetzt aufgrund, also die vermeintlichen Schwächen, aufgrund die die aufgrund jetzt so einer Art Isolation ähm, mehr hochpoppen, dass mhm. man es irgendwie lernt, die ähm, auch als Stärken zu sehen oder sich damit als Stärke auseinanderzusetzen oder mal die Frage zu stellen, was wäre, wenn das keine
0: Schwäche für mir ist, sondern eine Stärke. Ja, mhm. Ja, also es gibt ja ja, also ich kenne das auch von therapeutischen Prozessen, wo man da so, also, wir haben das in unserer Therapie, also ich habe das locker zehnmal gemacht und zwar eine Liste ähm, plus minus ähm, von eigenen Charaktereigenschaften, also wo man sich selber einschätzt, ähm, wie viele positive Eigenschaften habe ich, wie viele negative Eigenschaften. Kann man ja zehn auf jeder Seite machen, Wird man feststellen, dass man an negativen Eigenschaften ähm, mehr findet als zehn und bei positiven wahrscheinlich nicht mal drei. Um, und dann kann man mal gucken, okay, was von diesen negativen Eigenschaften kann ich quasi so umdeuten, dass es vielleicht eine, eine positive Eigenschaft ist. Also, dass ich, genau, ja. ich bin vielleicht nicht immer fokussiert auf ein Thema, aber das heißt, ich bin in vielen Themen fokussiert. Manche sind halt irgendwie bloß die Leute, die nur ein Themengebiet irgendwie abdecken. Wenn ich eher so einen generalistischen Ansatz habe, ist ja auch okay. Wenn ich an viele Hobbys habe und nicht nur ein, ein Hobby Fußball mag, wenn ich Briefmarken sammeln, Yacht und Golfen und auch noch irgendwie Netflix gucken und was ich was, ist es ja auch okay, wenn ich das alles gehandelt kriege. Man muss es, glaube ich, einfach nur mal so gegenüberstellen. Ja, genau.
1: Und wie mache ich das? <lacht> das ist die große Frage. ne Also wie schaffe ich das? Also wie schaffe ich mich denn positiv mit meinen, mit meinen negativen Eigenschaften oder mit meinem negativen Gedankenkarussell auseinanderzusetzen?
0: Also ich glaube, dass es Wichtig ist, dass man es aufschreibt, also ich finde dieses auch nicht am PC, ich finde es ist wirklich wichtig, dass man es physisch auf ein Blatt Papier schreibt und sich das einfach mal anguckt, was ich immer gemacht habe, das habe ich auch teilweise in Beratungssituationen hier mit äh, nicht züchtigen Kl Klienten übrigens gemacht, äh, fast mit jedem ja, Klienten. Und dann haben wir uns diese Begrifflichkeiten, also wie was Menschen sich da selber zuschreiben an Charaktereigenschaften, mal angeguckt und auch mal genauer angeguckt. Was bedeutet es zum Beispiel treu zu sein? Was bedeutet Treue? Also ist es blinde Abhängigkeit oder wie empfinde ich Treue? Ist es vielleicht eher sowas wie Loyalität? Und wenn, wo ich das so gemacht habe, so, also das kann man eben alleine sehr gut machen. Da gibt es auch, eine ganz gute äh, Internetseite, nennt sich Duden. <lacht> äh, ja, also ich mache, ich habe das oft gemacht, also indem ich mir zum Beispiel auch mal Gefühle angeguckt habe, wie, wie beschreiben manche, äh, wie beschreibt der Duden denn unterschiedliche Gefühlszustände? Und da einfach mal geguckt hat, und diese Beschreibung habe ich genommen, habe geguckt, hey, bin ich auch so? Also zum Beispiel, keine Ahnung, man könnte jetzt sagen, als negativ ein, äh, Eigenschaft schreib mal hin, ich bin äh, unkonzentriert. Was ist an unkonzentriert Positives, unkonzentriert zu sein? In einer Leistungsgesellschaft ist es natürlich nicht so cool, irgendwie nicht konzentriert zu sein. Aber das ist genau das quasi, was Menschen in, in den ganzen Wellnessabteilungen suchen. Mhm. Eben, nicht mehr konzentrieren zu müssen. Und wenn ich weiß, wie ich diesen Zustand quasi hinkriege, äh, wenn ich weiß, hey, ich bin so, dann kann ich anderen Leuten quasi, könnte ich quasi helfen, sagen, hey, ich habe so eine Grundentspanntheit. Das ist zum Beispiel ein positiver Effekt, dass ich sage, hey, ich bin zwar nicht konzentriert, aber ich habe eine Grundentspanntheit, so eine <lacht> relaxte, <lacht> ja.
1: Ja, ja, klar. Ich bin immer so gerade
0: aus dem also, uh,
1: also ich fand, fand, jetzt um ein kleines bisschen zusammenzufassen, ähm, also... Ähm, W womit ich richtig gut mitgehen kann, ist, wir machen das ja so ein bisschen ad hoc jetzt, also wir haben das ja, ja. jetzt nicht vorbereitet, aber äh, das, ist, das ist vielleicht ganz gut, wenn man das so äh, mal rausarbeitet, also kann ich sehr gut mitgehen, also dass man mal aufschreibt, wenn man in diesem negativen Gedankenkarussell gefangen ist, was ist es denn, was ich mir ständig selber sage, also welche Sätze kommen denn da, ne, das äh, kenne kenn ich auch aus einer anderen therapeutischen Arbeit, dass immer dann, wenn solche Du-Sätze kommen, so, du bist immer der Doofe oder du verstehst, Ver, 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 äh, du, ähm, du, äh, findest ständig deine Sachen nicht oder du verlegst andauernd deinen Schlüssel, ja, immer dieses so. du, du, du. Mhm. Ja, das sind ja solche Sätze, die man sich als so als strenger als strenges Elternteil, das hier so auf der äh, Schulter sitzt, irgendwie sich selber sagt, genau. ähm, dass man erstmal guckt, sind es diese Sätze, sind es oder, oder sind es so ähm, Sätze, die man sich irgendwie selber sagt, wo kommt das her oder sind es einfach tatsächlich, wie du sagst, stellen? Das kann ja alles sein. Einfach, mhm. ich glaube, es ist wichtig, dass man wirklich den, den Stift, Stift in die Hand nimmt mhm. und das dann einfach niederschreibt. Und wenn das erstmal nur zwei Wörter sind, dann reicht das ja auch erstmal vollkommen. Super. Und, und, dann reflektiert. Ich finde das sehr gut, also mit dir, äh, mit dieser, ähm, äh, mit dieser äh, Möglichkeit im Duden oder wo auch immer nach, nach Wort, entweder Wortgegensätzen zu suchen oder auch, ähm, ähm, wie nennt sich das? Äh, Syllogismen? Nee. Mhm. Nee, wie heißt das? Nee, es ist das kein Syllogismus. Äh, also, also, gleichbedeuteten, gleichbedeutenden genau. Wörtern oder was was dieses Wort noch bedeuten könnte ja. oder der, einfach den Bedeutungsspielraum eines Wortes oder einer Eigenschaft irgendwie mal zu erfassen ja. und da sind dann auch sicherlich auch positive Sachen dabei. ja mhm. So wie man auch auf einer Tarotkarte nicht nur Negatives sieht, ja, sondern auch Positives oder in, in, in jedem Bild irgendwie was Positives aber auch Negatives erkennen kann, gilt es ja dann vielleicht, wenn man das so vor sich hat, dann das Positive zu erkennen. Eben. Also es geht so, so, nehme ich das, weil es geht einfach um, dass ich es, ähm, dass ich einfach von mir aus auf, ähm, wenn ich psychodramatisch sagen würde, auf die Bühne bringe. Also, dass ich das Ganze einfach mal darstelle, externalisiere, aber einfach ja. vor mir habe. Mhm. Das kann aber auch ein Bild sein, ne? Also, ich kann ja auch ein Bild darüber
0: malen. Natürlich, klar. Ja, auch was, oder, ähm, ja, ähm, also Ich glaube, ich glaube, also, gerade in so, in so einem, in so einem Prozess ist es, wirklich auch immer wieder wichtig, aber sich auch selber zu kennen oder auch auf dem, sich auf den Weg zu machen. Das ist ja eine Stufe drauf, sich kennenzulernen. Beim, zum Beispiel beim Kampfsport ähm, sagt man fast in allen Kampfsportarten, dass, man, dass es kein Vorteil ist, groß zu sein oder kein Vorteil ist, klein zu sein, sondern dass man lernen muss, mit seiner Körpergröße, mit seinem Gewicht, mit seiner mit seiner Agilität umzugehen. Das heißt, beim Karate ist es manchmal gut, einen langen Arm zu haben. Manchmal ist es aber auch gut, klein zu sein und unter dem Ding durchzuducken. Und das ist, also das habe ich, mein, ich habe jetzt auch 15 Jahre Kampfsport gemacht. Und ich wiege, glaube ich, schon immer irgendwie knappe 100 Kilo. Und bei uns waren halt immer irgendwie so Jungs dabei, die haben so viel gewogen wie mein, Ober, wie mein, wie mein Oberschenkel. Das waren halt alles so, so Hänflinge. Und dann haben die mich gesehen da irgendwie als als Bär und ich musste da halt immer irgendwie gucken okay ich ich kann halt keinen Salto machen oder ein Doppelsalto machen wie der Typ der halt die Hälfte von mir wiegt und zehnmal so muskulös ist wie ich ja ich bin halt ein deutscher behäbiger schwerer Typ und kein ja flippiger Brasilianer das musste ich mir immer wieder sagen und ich werde niemals so ein Brasilianer sein und das war aber für mich den Vorteil, dass ich gesehen habe, die Leute zum Beispiel jetzt im Kampfsport haben erstmal Respekt vor meiner vor meiner Körpermasse. Das konnte ich jahrelang einsetzen, der mich einfach nur mal kurz mich so groß gemacht hat und die Leute kurz erschrocken sind. Ich habe gar nichts gemacht. Es war nur ein Spiel mit meiner Körper mit meiner Körpergröße. Und meine damalige Partnerin, die war ziemlich zierlich und die hat es auch perfektioniert ihre Zierlichkeit mhm. irgendwie. Und ich glaube, darum geht es immer wieder irgendwie seine, seine vermeintlichen Schwächen zu kultivieren und zu sagen, hey, das wird jetzt hier meine neue Stärke. Da war ja schon eine ganze Menge mit dabei, ne?
1: also, <lacht> ja. jetzt haben wir wir haben ja eigentlich noch einen zweiten Text vorbereitet, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Also ja, ich glaube, den ja, den, den heben wir uns auf fürs nächste Mal. Ja. Aber ja, ähm, Vielleicht da draußen, wenn ihr äh, das auch anschaut oder anhört. Also das wird dann auch demnächst in unserem Podcast-Kanal wird die Folge auch drin sein. Ähm, und äh, natürlich werdet ihr weiterhin ähm, diese Folge auch als drive auf Facebook sehen können. Das nächste Mal kriegen wir bestimmt auch Instagram mit, mit rein. Ja, okay. ähm, ja und äh, also mir hat es ziemlich Spaß gemacht, jetzt zum ersten Mal live zu podcasten.
0: Ich fand's auch cool.
1: Ja, ich glaube, wir werden das häufig... Also ich habe ich hab das Gefühl, wir machen das jetzt häufiger.
0: Ja, voll geil.
1: Okay. Also, dann ähm, sagen wir mal äh, Ciao, bis zum nächsten ich Mal. Auch. Dankeschön fürs Zusehen, fürs Zuhören. Ja, Auch wenn ihr später zuhört, lasst gerne noch mal Kommentare hier. Ähm, wie war das für euch? Könnt ihr damit was anfangen, wenn wir da so ein paar Tipps geben ähm, und darüber diskutieren? Wollt ihr mehr hören? Wollt ihr andere Themen hören? Äh, lasst es uns entweder auf hier auf Facebook da, auf, auf Instagram oder auch natürlich auf unserer Seite druck.de oder schreibt uns eine E-Mail an FreiheitOhneDruck at ludwigsmühle.de Ja, und äh, dann, ja, oh, danke schön netter Kommentar. Hallo Astrid, dankeschön. <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal und habt ein schönes Wochenende. Tschüss und bleibt gesund. gesund. Ja, bleibt gesund, bleibt gesund. Ciao. <lacht> Ciao.